A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm a kedves hallgatókat az Index Kultúra rovatának kulturális podcastjében. Ma is a régi csapat vesz részt a beszélgetésben. Kozár Alexandra és Korcsmáros Felicia, és én pedig Víg György vagyok. A téma, amit már választottunk, az a streaming, illetve a streamerés és a színház kapcsolata, ami most már elég sok tanulsággal jár. Ti mit láttatok? Otthon. Úgy értve milyen előadást konkrétan? Igen, igen. Tehát én, a fotelből a nézőtér Én a fotelből, sőt az ágyból elég sokat, mert amikor ez az egész kitört egy évvel ezelőtt, akkor még a Pesti hírlapban megírtam, hogy színház nélkül lehet ugyan élni, de minek. Úgyhogy gyakorlatilag én hetente fogyasztok, ahogy lehet. Inkább azt mondanám, hogy mi az, ami nagyon-nagyon jó volt. Láttam a Pince Színháznak az egyik előadását, a Murányi Tünde Káli Dartur házaspártól meghallgatás címmel, és ez fantasztikusan működött, illetve láttam Spirótól a kvartettet a Pesti Színházból, amit ugye már láttam korábban élőben, és ez is nagyon-nagyon jól működött. Lici? Én is nagyon-nagyon sok mindent láttam, amikor tavaly kitart ez a Maradj Otthon Láz, akkor ugye nagyon sok színház töltötte fel mondjuk a Facebook oldalára a régebbi előadás felvételeit, és azok közül is sokat megnéztem, aztán elfogyott a lelkesedésem, egy azért, mert imádom élőben a színházat, és egy kicsit így nehezen szoktam meg. Kettő azért, mert azért ezek nem a legjobb minőségű felvételek voltak. Viszont őszóta, hogy már van elszínház, meg színház TV, meg több színház is elkezdett streamálni, azóta meg elég rendszeresen nézem ezeket a darabokat. Szóval rengeteget. Neked van olyan, ami nagyon tetszett így otthonról is? Igen, pont nemrég volt egy pár hete színház tévén a Médi Baby, ami egy román kortárs dráma. Sose gondoltam volna, hogy mondjuk így meglátnám, hogy ez a repertoárban van, és akkor elmennék érte akár városokon keresztül. Amúgy ez Pesten lett bemutatva a Jurányiban tavaly. De hogy így, így, hogy a színház tévén volt, így, így hozzájutottam, és iszonyatosan tetszett maga az előadás, meg pont az a férfi rendezte, aki a színház tévét is csinálja, vagy kitalálta, és nem tudom, mert nem láttam élőben a darabot, de hogy a stream pedig egy kicsit, mintha lett volna igazítva erre a platformra is. Szóval nagyon sok videófelvétel is volt. Ezért maga a színház felvétel egészült ki a videófelvétellel, ami valószínűleg a színházban is így volt, csak azért egészen más, mikor egy nézőtéről nézel egy színházi előadást, ahol van egy vászon, ahol vetítenek valamit, mint amikor nézel egy képernyőt egy színház felvételről, és amikor vetítenek valamit, akkor ugye pacekba kapod. Nem tudom, nagyon jól meg lett komponálva, és ennél a darabnál például kifejezetten azt éreztem, hogy lehet, hogy erősebb ebben a formátumban. Tehát akkor ezek szerint, hogyha valamit 
átdolgoznak erre a formátumra, tehát eleve úgy rendezik, úgy játszák, és olyan plusz elemeket tesznek bele, amit otthon egy monitoron keresztül tudsz élvezni, akkor akár jobban is működhet, mint Igen, a, igen, mint a én mindenképpen így látom. Igen, ad egy pluszt. Mi az, ami nem működik? Mi az, ami miatt mégse fogunk leszokni a színházba járásról? Hát szerintem ezt ez, ez nem kell uh, úgy kezelni, hogy uh, akkor mostantól vagy ez van, vagy az, hanem ez a kettő együtt fogja szerintem kiegészíteni egymást. Szóval én mindenképpen azoknak a pártján vagyok, akik szerint ez egy nagyon zseniális lehetőség, hogyha már jött a, a vírus, és be kellett zárni a színházaknak, akkor legalább technikailag eljutottunk arra a szintre, hogy már erre is van igény, meg, meg tudják csinálni. Mert ez olyan, hogy rengeteg filmet fogyasztok, de alig várom, hogy kinyissanak a mozik, és elmehessek megnézni valamit moziban. Viszont nem fogok minden nap moziba járni továbbra sem, és színházba se jártam minden nap, rengeteget jártam színházba, de pont a stream volt az, ami megadta a lehetőséget, hogy a hajnali kettőkor azt érzem, hogy nem tudok aludni, de nincs kedvem semmit nézni, akkor megnéztem, hogy mi van fönn platformokon, mert ugye a legtöbb előadás nem csak 7 óra 0-0-tól elérhető, vagy 7 óra 5 perctől, hanem 24 óráig. Szóval hajnali kettőkor is megteheted azt, hogy elmész színházba. Ez a fajta lehetőség nyilván adott, és szerintem meg is fog maradni tényleg a pandémia elmúltával, viszont azt azért ne felejtjük, és ezzel nyilván te is egyet értesz, Lici, ugye, ahogy nemrégiben Marozsán Erika fogalmazott egy Facebook live beszélgetésben, az itt és most katarzisa, és az itt és most gyomorgörcse, az csak akkor van jelen a színházban, mind színésznek, mind befogadónak, hogyha ott ül, ott szívja azt a levegőt, ott hallja az zörejeket, Én nem, nem értek, bocsánat, hogy belevágok, csak ennyi, hogy, hogy nem, mondj nyugodtan, csak hogy nem értek egyet. Ö, én azt gondolom, hogy bizonyos előadásoknál tud nagyon működni a streaming. De ahhoz az kell, Mire hogy... Mire gondolsz? Tehát szerinted mi, mi az, ami, ami, ami a, a kevés való? szereplő, A kevés szereplős és a, a belső drámai folyamatokat ábrázoló daraboknál. Tehát nyilván nem működik, például próbáltam megnézni a diktátor. Tehát a több effektes, nagy tablós, nyilván a társadalmi drámáknál a mindenféle szcenikai, technikai elemeket mozgató, behozó dolgoknál nem tud működni szerintem képernyőn, de például az imént említett kétszereplős drámában, ahol a kamera ugye még jobban esetleg rá tud közelíteni a szereplők arcára, abban ott egyetértek, hogy, hogy ott jobban látjuk a, a rezdüléseket, ezeket az apró mimikai dolgokat, ebben így egyetértek, de például mondjuk, hogy miben nem működik, láttam mondjuk Keresztes Tamást a az egy őrült naplójában, ugye fantasztikus színész, és az előadás sem rossz, de ott azok a hangefektek, például az, hogy döngöli a padlót, vagy azok a végtelenül irritáló, idegesítő elemek, amik effektíven részei az előadásnak, azok már a streaming által fel vannak erősítve, és ott egy másfajta irritációt érnek el. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nagyon igaz az, hogy nem minden előadásra. Tehát szerintem működik a két-három-négy szereplős dolgokra, ahol, ahol belső drámai folyamatokat ábrázol a, a, a szerző, a drámaíró. Meg... Az őrült napja akár pont ilyen. Igen, de az meg egy személyes, és szerintem a, a monodrámáknál megint Tehát... csak nem. Tehát, hogy már egy felül inger szegény. Egy kevés, három egy kevés Nem, egy kevés, kettő, három, négynél működik, meg ott azért nem működött szerintem, mert nagyon sok benne a hang effekt, amikor nincs verbális kifejezés, tehát hogy 
tulajdonképpen csend van, de effektekkel megtámogatva, és az azért egy ilyen technikai környezetben nekem legalábbis nem, nem jött. Bocsánat, csak azért akarok hozzászólni ehhez, mert én is láttam ezt az előadást, és nekem meg működött, nagyon is működött, és kifejezetten azért, mert valószínűleg élőben, és ezt tökre aláírom, hogy a hangok tudnak kiváltani olyan érzéseket, amik mások lennének ott, abban a szituációban élőben, Viszont nekem maga az előadás meg azért tetszett nagyon, mert ugye eleve nagyon izgalmas a, a díszlet, meg a képi világa. Ez igaz. És a kamera felvételek is nagyon ügyesen és okosan voltak megkomponálva. Alulról, fölülről, jobbról, balról, átlósan mindenhogyan, és valahogy ez nekem megint csak hozzáadott az élményhez, hogy nem egy bizonyos szögből néztem végig. Ez se vitatom, de például nem tudom, azt észrevetted de vagy hogy hatott rád, hogy ott nem volt közönség. Tehát a színésznek úgy kell játszania, hogy ő egy, egy eddig nem létező, teljesen hibrid műfajban kell, hogy megtalálja magát, mert ő úgy játszik, hogy nincs közönség, nem érzi a közönség rezzülését, a levegővételét, az, hogy együtt me- megye vele vagy sem, hanem egy gyakorlatilag egy tévéfelvételnek játszik, és szerintem ez levon az ő alakításából, anélkül, hogy ez az ő hibája lenne. Hogy nincs meg az az interakció, és például nekem ez nagyon hiányzott ebből az előadásból. Én, Én beszéltem színészekkel erről, hát ők se egyféleképpen gondolkodnak, de nagyon érdekes például az egyik azt mesélte, hogy amikor közönség nélkül játszanak, akkor teljesen fölborul egy már bepróbált, vagy akár régóta játszott eladás ritmusa. Tehát egész egyszerűen attól, hogy a közönség bizonyos helyzetekben reagál. Mindenképpen. Akár igen. nevet, akár fe, fennakad a levegő, meg minden, és akkor ezt a ritmust próbálják be, és amikor közönség nélkül játszanak, akkor egy hosszabb darabnál negyed óra 20 perc is hiányzik. Tehát annyival gyorsabb az egész. Ezt kell megtanulniuk, vagy mesélt, hogy ezt is meg kell tanulni, hogy tök más az egésznek a ritmusa. Olyan színésze is beszéltem, aki gyűlöli ezt az egészet, tehát nem tudja Igen, elképzelni, Igen. utálja, nem tudja, nem tudja kezelni ezt a helyzetet, és nem is akarja. Mert a közönségnek játszik, azokat a rezgéseket veszi át, adja vissza, és ha az nincsen, akkor neki ez hiányzik, és egyszerűen úgy érzi magát, mint hogyha hogy reklámozok itt egy darabot. Gúminővel <gül> Nem régiben láttam H. Jánostól a szavaló versenyt, ez a katonának a produkciója, ahol egyébként Kocsis Gergely nyilatkozás egy interjúban, hogy ez megviseli őt, hogy eleve úgy kellett felkészülni már a darabra, hogy tudta, hogy nincs közönség. Tehát kvázi a készülési folyamatban is belepiszkált ez, hogy ő itt monologizál egy egyébként gyönyörűen berendezett könyvtárszerű, vagy nagyon sok könyvvel ellátott otthoni millióbe. Ez egy nagyon-nagyon sikeres darab és előadás szerintem, és itt már próbáltak ahhoz alkalmazkodni, hogy itt nem lesz közönség. Tehát valahogy ezt belevették a számításba, és ezért tudott jól sikerülni, meg, meg amilyent, hogy a, hogy a Kocsis Gergely nagyon-nagyon jó választás volt a, a költő, meg az, az író szerepére, illetve a vívódásainak a, a megjelenítésére. Tehát azt gondolom, hogy a rendezőnek is, és a színésznek is más a feladata, más a munkája, és teljesen másképp kell hozzáállni a, egy ilyen dologhoz. Egyébként olyan trükköt is hallottam színésztől, aki azt mondta, hogy azért vannak ott a színpadon kívül is emberek, például az operatőr, technikus, és azt mondja, hogy egyszerűen nekik játszik. Tehát kell a visszajelzés. Én láttam, a is, láttam is ilyen streamet, ahol, ahol belevették az operatőröket, szóval, hogy volt velük interakció. Fura volt, de izgalmas szituáció. 
Hm. Amúgy. Most nagyjából akkor az derült ki, hogy amióta elkezdték ezt a streames világot, azóta elkezdett az egész fejlődni, tehát lassan kezdik kitalálni, hogy mi az, ami működik, Így hogyan van. működik. Tehát ugye nem az a lényege, hogy valami két-három kamerát beállítunk, és azzal szépen fölvesszük, hogy a néző egy pontból látná, uh-huh. hanem kicsit bele kell Igen, dolgozni ennek is megvan a, a, dramaturgiája. a filmes, filmes mozis technikákat is. Pontosan. De amúgy, hogyha végre elmúlik majd ez a szituáció, és visszacsöppenünk a normális kerékvágásba, és el lehet menni színházba, én akkor is fogok továbbra is streameket nézni, pont azért, mert amúgy remélem, hogy lesznek olyan felvételek, ami közönséggel együtt készül. Annak is biztos meg lesz a, a varázsa, hangulata. De hogy továbbra is annyira tudok emellett érvelni, hogy most például lesz majd, ö, szerintem ez is a színház tévén, a szegedi mágnás miska. És tudom, hogy nem fogom tudni megoldani, hogy most le fogok jutni Szegedre, még akkor sem nyitva lenne a színház, mert most az életem nagyon ideköt mindenféle dolog miatt, viszont szuper lehetőségnek tartom, hogy nem kell elutaznom több száz kilométert. Ezt is mondta színházigazgató, hogy, hogy egy kis színházban ott beül 3-4-500 ember, így van. A streamer előadást viszont megnézheti Kanadából is. I- igen, igen, meg, meg nyilván ez egy, ez egy handicap fakadó, tehát én azért ennyire boldog nem vagyok, mint a Lici. Nyilván, amikor az ember nem tud elutazni, akkor ez működhet, de alapvetően azért azt gondolom, hogy ez az egész, ami persze fejlődik, és egyre jobb, de azért mégiscsak egy handicapből indult el, és hogy ahogy Eszterházi Péter egyszer fogalmazott, hogy amikor ő németül beszél, vagy németül ad elő egy közönség előtt, akkor az olyan, mintha az egész egy zuhany, egy függönyön keresztül menne, és én itt is ezt érzem. Tehát soha nem fogja visszaadni azt, hogy én a székben ülök, ott szorongok, várakozásaim vannak, és azok vagy beteljesülnek, vagy nem, vagy kapok egy pofont, vagy nem, vagy összeszorul a torkom, tehát hogy ezt az élményt, az, hogy együtt vagyok a színésszel, szerintem soha, soha nem fogja visszaadni. Olyat csináltatok, vagy hallottatok? Mert erről is beszéltek, meséltek sokan színészek, rendezők, könyvbe borult szemmel, hogy, hogy a, 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 a hűséges nézőik írtak nekik, hogy megnézték az előadást, szépen fölöltöztek, kiöltöztek, mint amit színházba mentek volna, leültek, és utána megvacsoráztak, pesgőztek, tehát ez a szertartás részét is hozzátették, ami nyilván sok embernek hiányzik. Meg zörögtek a cukorral, meg, meg köhös lábára, héttől Csináljátok azt, hogy többen nézitek? Tehát, hogy összejöttök egy páran egy, egy, egy előadást megnézni otthonról? Hát max azokkal, akikkel egy háztartásban élek, ami a barátom ketten. és a kutyám, de amúgy igen. Ha. Tehát, hogy ilyen nagy, nagy partikat e köré nem, már csak azért is, mert a képernyő mérete De véges, a kiöltözés de... nekem is megvan, csak ez általában azt jelenti, hogy lemosom a sminkemet, összekötöm a hajamat felveszem, a pizsomámat rákészülök, és leülök. Uh-huh. Nem, én azt, azt egy mondva csináltnak érzem, tehát az előnye akkor már az, hogy otthon is házi Igen. körülmények között. Én legtöbbször egyébként nem is ülve, tehát nem a fotelből szoktam, hanem konkrétan, tehát ez már így a lefekvéshez köthető. mi van olyankor rajtad? Szandra. Ja, hát szerintem azért nem pizsamából szoktam, vagy, vagy abban, de hát nem tudom, tehát nem, semmi esetre sem színházi öltözet, de szerintem ez nem igazán tartozik most ide. Te kezdted, én csak gondoltam, hogy megkérdezni. Másik... Bocsánat, még egy utolsó, Igen. katartikus élményre akarok reagálni, hogy én tényleg nagyon lelkes vagyok ezzel az egész dologgal kapcsolatban, valószínűleg túl lelkes is, vagy nem tudom, hogy túl lelkesnek számít-e, 
de hogy már évek óta um, repertoáron van a Jurányiban az egy asszony tenkirékának a főszereplésével, mert monodráma szóval igazából minden szereplésével, <gül> és um, nagyon sok helyről hallottam, hogy Zseniel is előadás, a könyvet is, ugye Péter Finovák írta, őt nagyon dicsérik, ez a saját története, viszont pár mondatba beleolvastam, hogy miről szól, és nem képtelen voltam elmenni megnézni, amúgy meg nagyon népszerű adás, ezért általában nem is Én nagyon láttam. lehet rá jegyet kapni. És? és akkor mivel ott volt a platformon fönt, ezért megnéztem, Szóval úgy voltam vele, hogy na jó, akkor essünk túl rajta, és én utána körülbelül, nem tudom, szerintem másfél órán keresztül sírtam, és otthon ültem, Igen, és átgondoltam az egész életemet, szóval, hogy nekem az, hogy ezt képernyőn látom, valahogy teljesen el tudtam vonatkoztatni, és én például, az volt az első előadás, amit streamen láttam, és nekem valahogy meg tudta teremteni azt, mintha ott lennék. Mert nagyon-nagyon erős az az előadás. Nagyon, nagyon. Azért, tehát az erős előadásoknál valóban tud, ott, ott nem számít a platform, de hát, ahhoz azt az kell, hogy számít. annyira. Meg, hogy jól, 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 jól csinálják. Tehát valóban Igen. a technika az, az itt nagyon sokat Rengeteg. számít. Tehát rossz minőség, az el tudja, Persze, eszem, nyilván, eltűnnek nyilván. a részletek. Rengeteg De még, még, még azt szerettem volna, bocsánat, hogy a, én azt is észrevettem, hogy ugye a Centrál Színház nagyon jó policit folytat, mert ugye fölrakja 8-10 perces kis részleteket, vagy szkecseket a Facebookra, jeleneteket darabokból, és hogy tulajdonképpen bizonyos daraboknál meg lehet figyelni, hogy a színjátszás maga is megváltozott, mert Nóti Károlytól játszott, jeleneteket, és a szereplők nem egymásnak beszélnek, tehát nem egymásra nézve párbeszéd formájában, hanem kinéznek felénk, szóval és ez annyira muris. Én láttam szerint. egy ilyen előadást, ahol valószínűleg szándékosan így rendezték az Szándékosan, persze. Engem egy idő múlva olyan szinten elkezdett idegesíteni, nem tudtam nézni, tehát vagy vigyék tovább, és akkor legyenek marionettbábok, és még uh-huh. legyen madzag is, uh-huh. de az, hogy ül két ember egymás mellett, és mondjuk és egy, neked beszél. szerelmes jelenet, vagy vid- és, és mind a kettő kifejezett szándékosan, tehát látványosan meg se rezzenek oldalra, az nekem egy picit Furcsa, de mondjuk Nótikár, hogy nál azért működik, de, de nyilván gogolnál nem akkor működik. Ne, tehát az egy felolvasó színház, akkor tartsák a könyvet maguk előtt, és abból olvassák, de ha ottának a színpadon valami helyzetben, akkor ne rám nézzenek, mert olyan helyzet nincs olyan. Tehát úgy érzedsz a magam, mint aki egy ilyen, ilyen detektív tükör mögül leselkedik, és ők meg tudják, hogy ott vagyok, és a tükörbe beszélnek. Hát nem, annyira, nem tudtam uh-huh. tíz perc után elviselni. Hát megint, megint, még mindig ez... Jó, nyilván ez a Hamlet esetében nem működik, Igen. de egy, egy komédiánál adott esetben igen. Van még egy érdekes része ennek a streamnek, ugye a live stream, amikor élőben közvetítenek egy előadást, ami szintén egy fura történet, ugye. Olyan szempontból is fura, hogy színházakba azért nem lehet bemenni, mert vigyázni kell magunkra, meg egymásra a járvány miatt. Ugyanakkor, ha élőben történik egy ilyen közvetítés a legnagyobb járvány idején, akkor a színpadon ott tolunk 2, 3, 4, 5, 10 színész, akik egymásra beszélnek, egymásra köpnek, egymásra lihegnek, és muszáj nekik megtenni, különben minek vannak ott. És ilyenkor azért felmerül bennem egy olyan furcsa kétel, hogy oké, okay, hogy a nézőkre vigyázunk, bár szerintem a nézőtéren egymástól három méterre üldögélve, maszkban, sokkal nagyobb biztonságban van az, aki ott ül, mint az, aki maszk nélkül a színpadon érintés közelből 
kiteszi magát ennek a járványveszélynek. Mindegyik előadásra érvényes, kivéve azokra, amiket még a pandémia előtt rögzítettek, és most újra játszák, de most nagyon sok ilyen van. Én viszont... Azért nem érzem ezt problémának, mert amúgy a színházakban legalábbis ö, olyan színházi barátaimmal, akik a karantén alatt is dolgoztak beszélgetve, két naponta tesztelik őket, és méghozzá tényleg nagyon szigorú szabályok vannak, a maszkot tényleg a színpadon veszik le. Ugyanakkor viszont rengeteg színházban lehet tudni, hogy végsöpört a Covid-járvány egy-egy előadás vagy egy próba De akkor be is, után. Be is kell csukni. Viszont a másik, Igen. hogy most már azért ez sincs. Szóval, hogyha jól tudom, akkor az elmúlt két hétben már rájuk Persze, is vonatkozik. Nagyon a... kell vigyázni és figyelni. Én inkább azt emelném ki, hogy ez is megváltoztatja a színjátszást. Mert ugye nincsenek csókjelenetek, nincsenek intim jelenetek. Tehát darabokat bizony úgy kell eljátszani, hogy adott színák teljesen másképp jelennek meg bennük. Tehát mindennek hatása van a darabra, és hát a, a, a felvételre is. Egy színház igazgató mondta, hogy az lesz a legjobb, visszatérünk ugye a görög színjátszásra, mondták, hogy nagy maszkokban <gül> egymástól jó távol. Lesz kiabálunk egymásnak. Hát ez vagy mint a, mint a kínai színházban, hogy, hogy inkább a szimbólumokra fogunk építeni, és akkor, hogyha látsz egy galambot, mit tudom én átrepülni, akkor tudod, hogy most szerelem van. Ja, és utána jön Oda a színház, és végül az animáció. Jó, a bábszínház csoda. Jaj, bocsánat, ezt még muszáj elmondanom, hogy láttam egy bábelőadást, a Kolibri színházban volt az Emma csöndje, és nem gondoltam, hogy a báb színház meg tud élni streamen, hm. és zseniálisan működött. Víz alatti világot mutattak be bábokkal, uh-huh. de olyan... Simán el tudom képzelni, sokkal inkább el tudom képzelni, mint az emberi jelenlétet és hangot és, és fizikumot igénylőnél. De minden esetre legyünk azért nagyon hálásak, én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy nem kell színház nélkül élnem, de hát pokolian. Várom, és én leszek az első, aki fel fogja tépni a kapukat, és hogy fogom. Hát ennyi félt be a mai beszélgetésbe. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és nézenek színázat otthon, amíg el nem tudnak menni a Aztán meg majd bent és otthon is. Köszönöm, viszont hallásom. A műsor a béton partnere.